0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está conectado nesse momento que não marcou no Esporte e Debate pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br. Seja muito bem-vindo, vamos discutir a rodada do campeonato catarinense, o Bruscão 100% venceu o Havaí no estádio da ressacada, o Figueirense arrancou um empate fora de casa, tinha saído vencendo pela Série C do Campeonato Brasileiro, vamos, discu vamos discutir, falar sobre as equipes catarinenses na Série A, na Série B, na Série C, na Série D, do Campeonato Estadual. Sempre em nome de Teotec Solutions, Citec, é, assessoria Contábil e Empresarial e também Cicobi. Seja muito bem-vindo. WhatsApp 98812 8586. Faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Mande um recado. Quero fazer parte do grupo e aí você já entra no nosso grupo de transmissão. 98812 8586, receba as principais informações do esporte através do WhatsApp. Rodrigo Santos já está por aqui, Bruscão 100%, hein, Rodrigo? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É a caminhada do Brusque, né? Devagarinho, devagarinho, vai lá e são três pontos, nove, né? Que podem fazer diferença lá na frente. Uh, enfim, foi, o Brusque foi melhor que o Havaí na partida. É, sobre usar o contra-ataque deixado aberto pelo Havaí O Havaí não conseguiu ter reação, no segundo tempo um pênalti é, Wesley fez um pênalti inconsequente No fim das contas o Bruce garantiu essa terceira vitória Não vai jogar amanhã, que seria o jogo contra o Coritiba né, Que foi adiado porque o Coxa vai enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil E tem mais um jogo fora de casa Agora é sábado contra o Vitória fora Mas enfim, para quem está com a meta de permanência você sair para três jogos fora, né? ganhou na estreia, e sai para três jogos fora e já ganhou dois, é uma excelente notícia. E com a entrada desse meia de 24 anos, o Bruce foi muito feliz no mercado, o Gabriel Tagliari. Acho que esse guri vai roubar logo, logo a posição titular de alguém nesse time. Aí o que vai crescer aí mais um pouco aí na, na Série B e vamos ver o que vai dar lá no final.
0: Tá aí, portanto, a opinião do Rodrigo Santos aqui, daqui a pouco teremos nossos setoristas também, e a gente vai colocar, inclusive, uma entrevista do técnico do Havaí. Ele falando sobre a questão que o time tá cansado em função das maratonas, né? O time vem enfrentando essa dificuldade, depois o título catarinense, Copa do Brasil, jogos um em cima do outro, e ele viu isso, né? A equipe desgastada nesse momento do Havaí. Será que é só desgaste ou o Havaí que realmente precisa contratar, Rodrigo?
1: Vamos aos pontos. Primeiro, o cansaço. O, até onde eu sei, o, o, o Havaí poupou quase o time inteiro contra o Coritiba na estreia, enfrentou o Atlético, poupou três ou quatro contra o Vila Nova. Não dá para botar na, na, a culpa na maratona de cansaço. Qual é o cansaço? O time, não, o time depois do Catarinense poupou quase o time inteiro contra o Coritiba. Aí enfrentou o Atlético aí contra o Vila Nova, quem estava desgastado foi poupado de novo, aí teve o jogo de volta aí dizia de cansaço jogou na quarta para jogar domingo à tarde cansaço olha, são várias análises que a gente tem do jogo, pensando no Havaí várias análises, várias análises mas uma delas é o time, enquanto o Brusque, eliminado do estadual foi ao mercado e trouxe jogadores o Havaí não trouxe ninguém, não foi ao mercado trazer jogadores, perdeu o Giovani que não é a peça mais importante da, do mundo, mas é, é um jogador que era titular que foi embora. E não veio reposição, o time não foi ao mercado trazer jogadores. Não foi, não reforçou. E aí você vê situações onde o Claudinei tem que botar o Wesley. Desculpa, o Wesley está abaixo de qualquer nível de exigência é, para um time que está o Campeonato Brasileiro. O Wesley fez um pênalti inconsequente em cima do Gabriel. O Wesley tem acumulado atuações ruins essa solução que tem no banco, é por isso que eu digo, o Havaí hoje tem uma situação que é necessário, obrigatório ir ao mercado, trazer pelo menos 3 a 4 jogadores, porque a gente vê que o Claudinei não tem mais muita opção, ainda perdeu o Giovani, não tem mais o que mexer para conseguir render. E ainda usa a desculpa do cansaço, que sinceramente não acredito. Se fosse naquela história do Paulista, que estava jogando dia sim, dia não, beleza. Agora, poupou em duas rodadas, jogou na quarta-feira em Curitiba, que nem uma viagem tão longa assim. Não, a, a desculpa do cansaço não cola.
0: Vamos ouvir um pedacinho da entrevista coletiva do Claudinei Oliveira, técnico do Havaí, falando sobre, em três jogos, hein, o Havaí somou um ponto, tem duas derrotas nessa Série B.
2: Não, Simone, não passou pela minha cabeça, não. Passou a fazer exatamente o que eu fiz, que eu achei que no momento era o, era o adequado.
0: Foi a primeira resposta dele, que foi rapidinha a resposta senhor, eu ver, eu do técnico
3: que você tivesse uma, uma, uma avaliação de um time que hoje, é, durante toda a temporada, é, apresentou é, o pior modelo de construção de jogados? Até finalizou, chegou, ligou, organizou jogadas, mas a forma como essas jogadas foram construídas é, me pareceu mais desorganizada. Queria que você falasse se você concorda com isso ou não e que peso teve essa desclassificação e se influenciou
2: também no jogo de hoje. Vamos isso aí, eu respeito a sua opinião, né? É uma opinião sua. Eu acho que em alguns momentos a gente construiu de uma maneira correta, né? Tivemos ultrapassagem, tivemos jogazinha de fundo, tivemos cruzamentos. Em alguns momentos não conseguimos, né? A gente não joga contra ninguém. Agora... A nossa equipe, na minha opinião, nitidamente, está cansada, cara. Eu achei meu time cansado hoje. A gente vem numa maratona de jogos decisivos, aí, jogos importantes. Eu achei que a equipe, em relação ao adversário, aí quando você está cansado, você começa a errar, o passo sai mais forte, o passo sai mais fraco, você não consegue pressionar a bola tão rápido. É, a gente tem que reconhecer, né? A gente está enfrentando o bruno jogo contra nós. Treinou 10 dias, estreou na Série B, aí esperou uma semana, jogou o segundo jogo da Série B. O jogador do Bruce que machucou no, no, no jogo da semana passada já jogou hoje. O nosso jogador machuca, não dá para jogar no outro que já tem outro seguida. Então assim, eu achei o nosso time em relação ao Bruce cansado. O Bruce é um time que faz um jogo muito físico, né, é, com encaixes individuais em alguns momentos. Então quando você está com o time fisicamente não tão bem, você sofre um pouco. Né? Perdemos o Giovani né, por essa questão contratual, perdemos o Serrato no, no início do primeiro tempo. O Serrato sentiu uma lesão, teve que sair no intervalo. Ainda aguentou terminar o jogo para a gente não precisar queimar uma, perder um momento de substituição. Então a gente tentou construir, é lógico que o adversário veio né, com a proposta de, de conseguir um empate, conseguiu mais do que queria, né, por mérito deles também, é claro. E a gente, em algum momento, esse desgaste pesou e a gente sabia que o um momento a gente ia ser cobrado né, por esse desgaste aí, por essa intensidade. É, o que a gente jogou quarta-feira, correu até o último minuto para tentar reverter um placar. Aí né, entra no ônibus, viaja 4 horas, 4 horas e pouco, chega de madrugada, dorme de qualquer jeito, enfim uma hora te cobra o desgaste, não tem jeito. Né? Eu acho que hoje, na minha opinião, na né? minha concepção, muitos dos erros, que acontecem hoje, muitos erros de passe que a gente não costuma cometer, né? a gente não teve tanta pressão na bola, eu acho que passa muito na minha concepção, pelo que eu vi, pelo coisa da minha equipe, é, pelo desgaste acumulado aí. A gente espera para quarta-feira, até porque o Vasco também jogou meio de semana, né? apesar de ter jogado no sábado e no domingo, mas jogou meio de semana também, que seja um jogo que fisicamente a gente possa igualar e conquistar a vitória.
0: Tá aí, portanto, a entrevista, parte da entrevista coletiva do Técnico do Havaí, o Claudinei Oliveira, mas citou muito, né? como o Rodrigo falou, sobre a questão do desgaste, né, Rodrigo? Citando isso, e já tem jogo quarta-feira, Série B, não tem perdão, amigo, já tem um jogo em cima do outro, né? O Havaí tinha calendário, o, o, o negócio é que o pessoal sempre fala, ah, um jogo em cima do outro, questão de, de calendário e tal. Pô, mas um clube luta para estar tá no campeonato catarinense, luta para estar tá numa Copa do Brasil... Luta para estar numa série A, uma série B de campeonato brasileiro. Há um desgaste, né? Ah, mas o, jogo, o campeonato catarinense teria que ter terminado domingo e terminou numa quarta-feira. Tudo bem, a gente até pode segurar isso. Mas o Havaí chega em três rodadas do campeonato brasileiro, soma um ponto. Hoje o Havaí é o lanterna do campeonato nacional. Ah, mas tem mais 35 rodadas, tal, tal, tal. Isso vai fazer falta lá na frente. Né? E, são quatro, e são
1: quatro pontos perdidos dentro de casa, em, ah, não, perdão, são cinco pontos perdidos dentro de casa, derrota para o Brusque empate com o Vila Nova, então já vai ter que remar fora de casa para buscar isso, estou pensando já lá na frente, já vai ter que remar a primeira coisa para buscar os pontos perdidos fora de casa, e é bom lembrar que o Havaí ano passado, esse ano né, campeonato terminou esse ano, Perdeu o seu acesso pelos pontos perdidos dentro de casa. Perdeu muito ponto dentro de casa. Até tinha um rendimento razoável fora, mas perdeu aquela goleada para o Sampaio correr, enfim, perdeu muito ponto jogando dentro de casa. E aí já está já começando, perdendo cinco. Então tá, vamos tentar fazer então. É, vou fazer uma outra análise do que o, o Claudinei falou do cansaço. Para você jogar uma Série B, você tem que ter plantel, você tem que ter elenco. Vai dizer, ah, o time está cansado. Ok. Quais, quais são as opções que ele tem no banco de reservas hoje? Né? Ele tem que lançar a mão do Wesley, que é um jogador que não está numa boa fase. Não tem outro? Não for no mercado atrás? O Brusque trouxe dois. Na meia, para o lugar do Giovanni? Aí vai ter que usar Lourenço, Getúlio, Jonathan. Enfim, tem aquela turma de sempre. Porque não for no mercado trazer jogador? O Brusque foi atrás. Né? Uh, que, tem uma, que tem uma folha de pagamento muito menor que a do Havaí de 600 mil reais e do Havaí passa de milhão então eu acho que se o time está cansado como o Claudinei fez aí seria pausar o banco de reservas só que o, o, hoje o Havaí tem um time titular só que ele não tem no banco opções à altura para fazer o time manter o mesmo nível ou seja, se o time tivesse cansado, não tinha opções para substituir
0: a altura e manter o mesmo ritmo. É, isso o Claudinei, na entrevista passada, até citou, viu, Rodrigo, sobre essa questão, né, que é um elenco mais enxuto do, do que ele tinha no passado. Então, ele pediu contratações, de três a quatro contratações aí. Aí se fala, pô, mas o vai estar tá com salário atrasado, né? E aí, vai trazer? Tem que trazer! e tem que, tem que ir em busca de dinheiro é, vender jogador não sei se já entrou todo o dinheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, né? É parcelado. Gente, é parcelado então a gente sabe da dificuldade financeira que também vive o clube. Se entrasse é, 2 milhões e 700, se tivesse vencido lá o jogo do Atlético Paranense, que ficou na mão do Havaí também ou, ou empatado, né? E fosse para os pênaltis, o Havaí já entraria com um dinheirinho a mais, né? Se passasse a fase. Então... Como eu disse no programa passado, na sexta-feira, ficou o sentimento que o Havaí teria condição de ter passado do Atlético Paranense, que não era aquele bicho todo, né? Então, por isso que ficou. Ó, vamos ver aqui os nossos amigos. Daqui a pouco tem o um Cris de Los Santos, que ele fez um vídeo direto da Ressacada, né? Passando um panorama disso tudo, né? Tiago Roberto, Devers, sempre por aqui. O Marco Aurélio Regis. A arbitragem continua ajudando o Brusque. Claro que o Havaí precisa de contratações. Foi pênalti no, no primeiro tempo que o vai pediu, Rodrigo? Não achei. Rodrigo não achou pênalti. Margino, tiraram o Serrato do time e puxaram o Vinícius Leite para o meio, colocando Valdívia e o Getúlio pela ponta. Vejo mais intensidade e criatividade no meio. O que acham dessa possibilidade?
1: Mas vou voltar à situação que o torcedor está falando, do... É é tentar fazer mexer coloca atacante atrás tentar fazer alguma coisa para conseguir fazer o time render um pouco a mais assim ó, muita gente não vai concordar mas eu acho que a falta o Giovani vai fazer muita falta no time porque é, mas bom, não, é, não é porque só fez o gol do título mas a falta dele te deixa só com uma uma opção talvez o Valdir mas o Serrato mas o Serrato também tá é bomba já teve que sair não sabe quando é que o Serrato vai estar 100%, e aí a falta de uma opção, e aí vão voltar aquela questão, aí chega numa situação onde tem jogador tendo que jogar no sacrifício, e aí tem que botar o Wesley, e no ataque só tem aquela situação Jonathan Getúlio para mexer,
0: e falta a opção até para variar esquema tático, que é essa questão. Claro que o Giovanni, né? a informação do Polidoro Júnior e o... o... Nosso colega, o, o Christian de Los Santos, foi atrás, pegou todos os lados do Havaí, do próprio Cruzeiro e do, do empresário do jogador também. Vai fazer falta, o Giovanni vai fazer falta. Não era ah, o Giovani, era o craque do time, não. Mas era um bom jogador, dava sustentação ao time, é, vinha sendo titular, e se fosse para um banco de reservas, seria um grande reforço no segundo tempo de partida. Mas o Giovanni, até então, vinha sendo titular absoluto. Do Havaí. Ele mexe no esquema, ele muda a maneira também do Havaí jogar. Então, claro que o Giovanni vai fazer muita falta. Gabriel 21, boa tarde, Fabiano. Pergunta para o Rodrigo Santos se ele acha que o atacante Edu estivesse em campo naquela semifinal do estadual, o Brusco passaria pelo time do Claudinei? Não dá para ah, dizer, né, Rodrigo? É
1: muita suposição, mas com o Edu em campo, você tendo um centroavante. É. é é que o Edu, o Edu tá no lugar do Pirambu, né? O Edu tá numa fase voltou muito bem, o Edu poderia jogar aquele jogo lá, mas é claro, tem uma questão médica mas não dá para dizer, não dá para dizer, é uma situação completamente diferente e na verdade o Havaí conquistou o título estadual em cima da sua defesa defesa essa que tá desfalcada, né? Sem o Betão, não sabemos como é o Betão vai retornar, e aí o Betão fora, entra o Alan Costa que ao meu ver falhou no primeiro gol
0: do do Brusque e o defesa parou de ser a mesma, né? Marco Aurélio Regis, é, até está faltando a aproximação dos homens de lado, é, perto do centroavante, os caras não entram na área, é, faltam meia com mais intensidade do Havaí, está falando aqui o Thiago Roberto, aí o Claudinei poderia liberar um pouco mais o Valdívia para jogar no meio e deixar ele só para construir, sem tanta responsabilidade de marcação. O time do Brusque é melhor que o Havaí, tanto em jogadores como taticamente. aí o Raul Cabral, através do YouTube, tá colocando aqui a sua opinião. É... José Henrique Dias, boa tarde, equipe de elite. Mais uma vez, estamos juntos. Muito obrigado. É... Com esse time do Havaí é muito fraco. E... e se continuar assim, não sobe não. Tá aí a opinião, portanto, dos nossos internautas. O David também está aqui. Tá perguntando se se dá para o Brusque pensar em algo mais nesse campeonato estão deixando né a meta, tá é 43.
1: a meta é 43 chegou no 43 se, se, se discute, a questão é permanência eu não é. vejo ainda o Brusque nem pronto para um acesso agora que, que esses nove pontos podem fazer diferença para que justamente o Brusque não se estresse lá no final isso vai ajudar bastante
0: não, com certeza né e, e tem que ir somando né tá jogando direitinho tá jogando fechado é, tá conseguindo fazer os gols e assim ó, ano passado a mesma coisa aconteceu né ano passado a mesma coisa aconteceu aqui ó pessoal ó o Márcio aqui tá dando força aqui é, nos ajudando aqui para que a gente consiga aí pelo menos mil pessoas no nosso canal do YouTube Tá botando massa aqui nos grupos dele. Quem puder dar uma força pro Fabiano, se inscreva no canal. Meta mil inscritos, tá quase lá. Obrigado a todos aí que estão participando. embora vamos bombar o marcou do Esporte. É boa... É, deixa eu ver quem é que tá aqui. É bom botar o um nome, galera. Senão eu não consigo... Boa tarde a todos, minha opinião. É, quem está cansado é o torcedor que vê um time previsível. O time da Sono... Está é, dizendo que não está vendo evolução na equipe do Havaí. O Alvin Vieira. Obrigado aí a, ao Alvin que está entrando nesse momento. Deixa eu ver quem mais está aqui. Então, eu penso, muita gente não está concordando com o que disse o, o Claudinei Oliveira, né? com esse negócio que o time está desgastado. né Mas vamos esperar. Agora é o seguinte. Não é de um terra arrasada, o Havaí perdeu. Preocupa perder três, é, dois jogos em três. Empata um dentro de casa e perde, tem uma derrota. Agora, o Havaí mostrou que tem capacidade, foi campeão catarinense, teve aquele sprint ali do campeonato estadual. Então, só que está faltando agora com a saída do Giovani a vinda de mais um meia, um jogador que segure também a partida. A gente vê o Bruno muito sozinho ali no setor de meio de campo e rezar para o Bruno não machucar, né? Porque o Bruno hoje vem sendo o principal jogador da equipe do Havaí. O Serrata entrou bem machucou, tentou voltar, sentiu novamente, então o Serrato deve ficar um bom tempo aí no departamento médio, tinha encaixado o Giovanni, o Giovani saiu, então aquele time do estadual já não tem o Serrato, já não tem o Giovani, já não tem o Betão, né? que é outro jogador que faz falta sim, na equipe do Havaí. E outra circunstância,
1: Fabiano, a circunstância do estadual, que tinha um formato de mata-mata, não vou nem falar em nível técnico, que é uma outra, uma outra figura de comparação, mas o fato de ter sido um mata-mata, é, é, jogo de ida e volta, é uma coisa. Agora, para as 38 rodadas, onde a gente sabe que tem 6, 7 jogos no mês, a montagem do elenco é outra. Só que tem outra coisa, né? Quanto mais você demorar para reforçar o time o mercado fica mais fechado, fica mais difícil de você conseguir atrás do jogador. É por isso que eh, eu até estou sendo meio chato pregando essa reação logo do Havaí para ir no mercado, porque quanto mais demorar,
0: mais difícil vai ser para achar jogador. Olha, boa tarde, papo esfarrapado do Claudinei, dizer que o time está cansado por vir de outra competição e os outros times, que também vêm de outras competições e ganharam o jogo, a Cláudia Kinges, que está mandando aqui pelo WhatsApp, 12 8586 O de Los Santos, quando esteve lá no Estado da Ressacada, ontem, né, mandou um vídeo para gente. Aliás, todos os dias tem vídeo, tanto do Christian como do Jean Romero. Eles fazem uma retrospectiva do dia, tanto do Havaí como também do Figueirense. Vamos ouvir aqui, acompanhar. Quem está na rádio vai ouvir. Quem está aqui pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, pelo site. E aí... Você já vai estar vendo com imagens o Christian Santos que está na área.
3: Fala, galera do Marcou no Esporte. O Havaí sofreu mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Brusque pelo placar de 2x1. O gol do Havaí, quem marcou, foi o Jansson contra, após uma bela jogada do Getúlio pelo lado direito, mas já nos acréscimos do segundo tempo. O Havaí que, na minha opinião, fez a pior partida da temporada. O primeiro tempo onde o time não se encontrou. As alterações do técnico Claudinei Oliveira não surtiram efeito. O saiu lesionado. O Wesley entrou em seu lugar e não acrescentou absolutamente nada. Inclusive, acabou fazendo uma penalidade que praticamente matou qualquer chance do Havaí de recuperação. Sem tempo né, para muita coisa. Daqui a pouco teremos a coletiva do Claudine Oliveira. O Havaí já tem na próxima quarta-feira, né? Compromisso diante da equipe do Vasco da Gama. O jogo será lá no Rio de Janeiro. Vamos saber qual a situação do Marco Serrato. Mas o volante saiu contundido e dificilmente estará com condições para esta partida. Informações do Havaí. As últimas para o Marcon no Esporte. Repórter Cristian De Los Santos.
0: Tá aí o Christian de Los Santos, né, trazendo as informações em vídeo pra gente é, sobre esse detalhe. O Serrato vai ser uma, uma peça importante. Engraçado, né, Rodrigo? O Havaí é campeão catarinense, empata um jogo e aí já começa essa, essa questão toda, né? Empatou um jogo, é, acabou perdendo o Atlético Paranense, empatou em casa, três jogos, aí já começa. Seis jogos sem ganhar. E se não me engano eram 15
1: jogos sem perder na ressacada também e perdeu para a equipe do Brusque, né? É, uh, a gente não, não quer ser repetitivo, mas é, vai, vai ter que remar. O pior é que você hoje está na lanterna, é claro. Eu já vi time que estava na lanterna, é, já vi time que estava na lanterna conseguir o acesso e também já vi time que estava lá em cima cair caso do Paraná. Só que você vai criar uma pressão extra. Tem o jogo do Vasco, o Vasco é um time que está buscando ainda né, se achar, aí tem a sequência e o Havaí tem a obrigação de pelo menos ter uma arrancada para ficar no meio da tabela faltando 10 rodadas para o final, para depois fazer o sprint final. Então tem um tempo para se acertar, só que não pode ficar perdendo porque aí aumenta a pressão, aí o time não funciona já vai ter aquele gente querendo sair então fica uma situação bem complicada por isso tem que se acompanhar com bastante carinho aí esses próximos dias na
0: movimentação do mercado do Havaí Vamos falar um pouquinho do Figueirense agora, daqui a pouco o Rodrigo vai passar os resultados dos catarinenses na Série A, na Série B na Série C, na Série D já projeta aí, Rodrigo, por favor é, o Figueirense fez há 100 anos, no dia 12 de junho no sábado agora, né Inclusive, a gente fez um programa especial, viu, Rodrigo? Eu estava com o Jean Romero, a gente retransmitiu toda a live do Figueirense, que ficou até por volta de 11h15 da Parabéns. noite. muito bonita. Muito... Eu assisti uma parte, ficou muito legal. Apresentação da Camille Reis, com personalidades que marcaram no esporte dentro do Figueirense. Eu vi toda a live do Figueirense, ficou muito legal, com pagode, foi, foi muito jóia ali no setor A. E, e o John, né? E, é, assessor de imprensa do Figueirense, com a Márcia também, ela ficou na interatividade, o John ali foi muito bem, tem conhecimento de causa, né? Viveu o clube, vive o clube também, conhece os personagens que lá estavam, né? desde os mais novos, com os mais antigos também. Muito bem feita a live. E depois a gente entrou aqui ao vivo com o Genilson, com o Jean Romero, com o vice-presidente do clube, o Tadeu. E ficamos até por volta de meia-noite e vinte. Colocamos também é, o Rodrigo, que é torcedor do Figueirense, tem mais de 330 camisas. E o é, é muito legal, assim, ele foi apresentando a camisa. Na casa dele tem todas as camisas perfiladas, assim, né? Ele ia tirando do cabide e mostrando as camisas. Inclusive, o Genil, quando falou em 99, ele, opa, pegou a camisa, mostrou. Então, começou a contar toda a história do Figueirense, por camisas, então foi um programa muito rico, você que não viu, é só vir no, no YouTube do Marcou no Esporte, no Facebook, no Twitter né, no programa de sexta-feira a gente foi por volta de meia-noite e vinte e no outro dia de manhã já estava lá representando o Marcou no Esporte e fiz toda a transmissão ao vivo da reunião solene do Conselho Deliberativo do Figueirense que homenageou o ex-presidente José Carlos Silva, né, que foi um batalhador dentro do Figueirense, assumindo o clube em 98, saneando o clube e depois entregando ao Paulo Prisco Paraíso, mas saneou todo o clube combinando com o título catarinense em 1999, naquele clássico histórico entre Havaí e Figueirense, é, a homenagem, né, a entrega de medalhas para dirigentes, o Paulinho da Charanga ganhou também a, a, a medalha, o Paulo Prisco Paraíso estava lá também, o José Carlos Silva e também muita gente vendo de forma online, o Figueirense fez uma transmissão para o conselho deliberativo fechada, mas nós não marcou no Esporte tivemos a liberdade, né? O John liberou, para que a gente fizesse a transmissão ao vivo com a apresentação do Fenelon Damiano. Muito bonita, é, muito emocionante também a solenidade do Figueirense. E depois... O Havaí está o Havaí igual uma placa, né, né Fabiano? Isso. E, e o detalhe, né? O presidente do Havaí... Estava lá presente, doutor Francisco Batistotti, o Amaro Lúcio, vice-presidente, o Carlos Roberto, assessor de imprensa do Havaí. Achei muito bonito isso, o Havaí ir né, na sessão solene. E o Havaí entregou aqui, ó, é, uma placa para o Figueirense que foi colocada lá no estádio Orlando Scarpelli, parabenizando o clube. Está aqui. Ó. Deixa eu botar na, na tela para quem não viu. Parabenizando o clube. Havaí parabeniza o Figueirense pelos 100 anos e depois colocou também nas suas redes sociais, né? E, e essa placa diz o seguinte, adversários dentro de campo, parceiros fora dele, com um pensamento único, desenvolvimento do futebol catarinense brasileiro. Nos 100 anos do Figueirense, a todos os atletas, dirigentes e torcedores que construíram essa marcante história, uma homenagem do Havaí Futebol Clube. E o símbolo, quem está vendo aqui a placa, né? É O símbolo do Havaí e ao lado o símbolo da equipe do Figueirense. Muito bonita a homenagem, futebol é isso, quando a gente pede paz, quando a gente pede a volta da torcida ao estádio, a volta da família, a volta da criança, isso é que é o futebol, a rivalidade é dentro de campo, dentro de campo o Havaí quer ganhar do Figueirense e o Figueirense quer ganhar do Havaí, mas em muitas oportunidades Havaí e Figueirense já foram fechar patrocínios, inclusive juntos, e aí é assim que tem que ser, o esporte é isso, Aí tinha uma preocupação, ah, mas daí quando o Havaí fizer 100 anos vai ter uma placa do Figueirense dentro da rede sacada. Qual é o problema, gente? São irmãos. Um não vive sem o outro. Se o Havaí hoje é o que é e o Figueirense é o que é e conquistou tanto, jogou tanto tempo seriado no do Campeonato Brasileiro, porque um puxa o outro. A rivalidade, quem mora aqui em Florianópolis sabe a rivalidade que é entre Havaí e Figueirense. E é uma rivalidade que tem que ser sadia. Uma rivalidade que você pode... É, andar no centro, um cara com a camisa do Havaí e o outro Figueirense, não, ninguém é inimigo, eu tenho dois filhos havaianos, a minha esposa é Figueirense, eles saem os dois, e o pai é capital, né, e eles saem os dois é, com a camisa de Havaí e Figueirense, é, eu tenho irmãos, um é Figueirense, que outro é Havaí também, quando a gente se reúne, né, antes da pandemia, é, isso era muito legal, então... Pô, achei muito bonita a atitude do Havaí, a festa foi muito bonita, depois teve o corte do bolo no período da tarde e a missa também do Padre Prim. Depois disso, isso vai ser é, realizado durante todo o ano aí, as festividades do Figueirense Futebol Clube e um busto muito bonito do Orlando Scarpelli, que bem na entrada do Memorial, o torcedor conhece, quando você vai ver ali a parte de troféu tudo, o Figueirense colocou um busto do Orlando Scapelli, que leva o nome, que, é, que, que doou o terreno para a equipe do Figueirense. E esse busto, viu, Rodrigo, foi é, confeccionado, doado pelo ex-presidente do Figueirense, o José Carlos Silva, que pagou para que o Figueirense colocasse ali um busto, realmente muito bonito, ajudou a, a descerrar ali a, a, a fita e tirar também a, o lençol ali, mostrando. O, o belo trabalho que foi feito ali. Então, uma festa muito bonita, o Figueirense está de parabéns, tem que curtir esse momento, culminou, né? Todo mundo esperava uma vitória fora de casa, mas voltou com um ponto, que foi importante também, porque tem que somar pontos, né? O pior é, é voltar de mão vazia. E o Figueirense acabou somando um ponto com um jogador expulso, o Edson, aos 20 minutos do primeiro tempo. Mas o Figueirense foi valente, conseguiu o resultado de, de empate. Você quer falar... Sobre essa questão. Sobre festa.
1: essa questão do Havaí, é... o programa que a gente está fazendo agora mais ou menos é um motivo do que. porque essa homenagem é justa, porque a famosa gangorra. Um está bem, o outro está mal, um puxa, outro empurra. É... O papo que gira em torno. Ah, quando o Figueirense perde, tem aquela corneta, quando ganha. Enfim, é, é tudo isso. Um não... Quando a gente fala que um não vive sem o outro, é uma realidade, porque alimenta o noticiário, alimenta mercado, enfim a rivalidade mexe a cidade mexe a região da grande Florianópolis então eu acho justo é uma coisa que não é novidade, por exemplo Grêmio e Internacional é o maior exemplo disso, são dois dos maiores clubes do país também que se respeitam demais um está fazendo aniversário, o outro bota anúncio no jornal parabenizando, isso é absolutamente normal porque sabem da importância de serem rivais em campo mas jamais serem inimigos, assim como também temos vários casos aí de famílias divididas ao meio e não é... E isso também tem a função de pregar a paz e não de pregar
0: o ódio. É, no momento que, se você faz um comentário, é porque você é de esquerda, você é de direita, né? Hoje em dia o cara que não fala nada, é... não é Cada um tem o direito de, de trazer a sua opinião, de falar o que, que sente, né? Mas vamos parar de julgar os outros também. Agora, tirando isso, a homenagem foi muito bonita, o Figueirense está de parabéns, a gente sabe de todas as dificuldades financeiras também que vive o clube, mas não deixou passar em branco, fez uma festa muito legal, a live, depois fogos de artifício, foi muito legal, realmente. Parabéns à equipe do Figueirense. O Jean Romero já está entrando aqui para falar conosco sobre futebol, já ia colocar o vídeo dele aqui, né? Para ele falar sobre o jogo do Figueirense e o empate lá em 1 um a 1 um. Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, Fabiano. Um abraço aí, Rodrigo Santos, a todos vocês, um ótimo começo de semana. Realmente estava acompanhando vocês falando sobre as homenagens ao Figueirense, ao centenário, esse grande momento, Fabiano, e como você também destacou, o portal Marcou no Esporte junto com a Rádio Guarujá desde a sexta-feira, né? Fazendo essa virada, você falou sobre isso, foi um trabalho muito legal. E os, as pessoas, né, todas que estão conectadas com a gente, acompanhando, também não perderam absolutamente nada. A gente contou tudo é, durante essas transmissões. E também sobre o jogo, vocês falaram um pouco né, agora sobre esse empate. Acho que foi um resultado, de certa forma, pelas circunstâncias, positivo para o Figueirense, porque afinal jogou praticamente o jogo todo com, jogador, com um jogador a menos. O caso do zagueiro Edson Henrique que foi expulso, chegou desajeitado uh, contra a marcação ali do camisa 10 do Paraná, o Gabriel Pires, por muito pouco ele não, não atingiu com as travas da chuteira o rosto do jogador, então até nisso deu sorte, mas foi uma jogada perigosíssima, ele não teve nenhuma intenção, nenhuma maldade, mas acabou sendo desajeitado, e por isso foi um lance bastante perigoso, viu Fabiano?
0: Galera, parar um pouquinho pra falar com o Ronaldo Coutinho, pra liberar ele aqui, uma hora e 36 trinta e seis minutos Ronaldo Coutinho, tudo bem Ronaldo? Boa tarde Boa tarde doutor, tudo? E aí, hoje tava frio, cara, hoje quatro e meia da manhã, tinha uma reunião 6 horas da manhã de colegiado Em Canasvieiras, tava frio pra caramba E quatro horas da manhã aqui, o bicho tava pegando, mas parece que agora tá mais frio do que antes, pô
5: não, friar, a, não. A, a, mínima, a mínima na capital foi 63 ali no norte da ilha E 8,5 ali no Tracubi. No, ah, estado, é? É, no estado Tivemos 5,3 Abaixo de zero em, em Bom Jardim Aqui na cidade Em São Joaquim, no centro, deu 1,3 negativo Agora Tô com 21 graus E, e sim, 26% Umidade Tá seco já tem locais aí com 17 de umidade aqui tá aquele clima de deserto essa estação que chegou a 5 e3 negativo já chegou a 23 graus agora subiu é, já né? quase 30 graus que loucura é o, é, é o ar seco né
0: mas que aí loucura é... né da, da 8 graus a 9 daqui a pouco tem 25 26
5: graus né não e aqui de 5 e 3 abaixo para 23 acima isso ah, sim, é, é. haja saúde. Eu agora estou aqui, estou de manga curta.
0: Ó, oh, tô de jaqueta aqui, eu tô com frio, cara. Estou com é, frio. Japona. Já. É, Japona, <risos> diz outro. O, o Rodrigo está em Brusque, também está frio, e aí, Rodrigo?
1: Ah, na sombra está frio. Lá fora está um sol maravilhoso, mas. Tá, é... Aqui
5: tá bastante do que em Brusque... Aqui no
1: fechado fica frio, né?
5: É, a, a, em Bruce que está com 20,8, 21, aqui está 21,2%. Proporcionalmente não tem nem que comparar, né? Se estou ao nível do mar, eu estou a, a 1350 metros, mas quando chegar de noite, aí compensa. E aqui, de noite, 21? É, 21, é isso? 21? Deixa eu ver aqui.
0: O computador está mostrando 21 graus, ensolarados. Está aqui, ó. deixa eu só ver aqui. Está aqui ó. Tem um solzinho, está dizendo 21 graus, ensolarados. Vamos pesquisar,
5: já que o senhor me provocou agora. É, mas estou vendo aqui, o meu ah, computador está ah, dizendo, se tu diz. Vamos colocar aqui a temperatura do momento. Última Ô,
0: hora. Última hora. Notícias de última
5: hora. Previsão do tempo. Está é, entre, é, tá entre 21 e 22. Ah, então meu computador está é, certo aqui. Está ali na região ali da, do norte da ilha. Está com 22 e 1. Ali no Tracobi, 21. E São José, 22 e 4. Lá em Brusque está oh, tá até friozinho, está em torno de 20 e 21. Ah, no estado, olha só a diferença, gente, aqui na, aqui na Serra como está quente. Nós temos ó, estações aqui, só de curiosidade, deixa eu ver aqui, ó, a Santa Isabel, 23,5. e meio. Até a Estação de Pagre, que é ruim de máxima, Está com 19, 20 graus. É, está tá bem, bem. também está com temperatura é, alta, está com 21,8. Bom Jardim, 23, tá? Mas quando chegar de noite, vai lá para baixo. Vocês também. Amanhã deve chegar uns 7, 10 graus aí na ilha. E à tarde já começa a mudar um pouco, que vai entrar vento sul, vai passar uma frente fria pelo oceano. Alguma nebulosidade, dificilmente chove, mas a temperatura à tarde já fica um pouco mais baixa que hoje. E aí quarta, quinta, sexta, aí sim é frio o dia todo. Vocês aí na quarta-feira não passa muito dos 15 e 18 e aqui dos 10 graus. E na quinta vocês ficam entre 13 e 15 de máxima e aqui entre 6 e 9 graus de máxima com chuva. Então vai estar tá bem frio quarta, quinta, sexta. Vai chover aqui? Vai, terça talvez não, quarta alguma coisinha fraca, quinta chuva e frio com períodos de melhora, sexta e sábado também, no domingo melhora com frio, mas o frio veio para ficar, tirando hoje que está agradável, a partir de amanhã esfria é e de quarta-feira até a outra semana é frio direto. Bom um para o bom... lojista, né?
0: Já tô com frio hoje, rapaz, imagina
5: <risos> quase quinta-feira, estou quebrado
1: Coutinho, o doutor Mário Bertoncini mandou mensagem aqui dizendo o seguinte, ó essa conversa do Coutinho deu frio vou tomar um café enquanto acompanho o programa
5: o
0: né? eu, 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 eu tomo 379 xícaras de café, rapaz
5: ah, mas eu também, eu acho que se eu for sou mal que eu tomo de café, dá mais de um litro agu... ah, manda aí pelo telefone, esse é mais gostoso, oh, o de o fora Gê... é, é que nem padaria, a padaria da, da tua cidade é mais gostosa do que a minha não tem, não tem escapatória, o café é a mesma coisa o Jean já tá tomando cafezinho Coutinho, obrigado, boa semana para ti, querido igualmente, até amanhã
0: ah, um abraço, tá aí o Ronaldo Coutinho vem chuva, vem frio, rapaz Pô, já tô com frio hoje, imagina na quarta e na quinta-feira. É... Ojeia, conte-me tudo, não me esconda nada, meu jovem.
4: Vamos então aos fatos, ao Figueirense, ao jogo e a tudo né, que, que foi dito também pelo técnico Jorginho na entrevista coletiva depois desse empate lá na Vila Capanema na tarde passada diante da equipe do Paraná. Na verdade, então, como eu havia destacado, para quem está ligando o rádio agora ou acompanhando, nos assistindo também por vídeo na plataforma do site Marcou no Esporte, o zagueiro do Figueirense, então, que foi expulso, né? chegou naquele lance desajeitado, não teve maldade, mas acabou assim é, sendo desproporcional, por pouco não atingiu, com a trava da chuteira, o Gabriel Pires, camisa 10 do Paraná. E também o Dener Pinheiro, foi capitão do time, inclusive, é, nesse jogo diante do Paraná, Três jogos, três cartões amarelos e já está suspenso para o compromisso diante do Mirassol que será ainda no domingo, dia 20, 18 horas, estádio Orlando Scarpelli. Então, o técnico Jorginho já tem essas duas baixas no time. Enquanto isso, também a situação ali do zagueiro Lucas Cezanne, positivado com coronavírus, jogador também que acabou... É sendo afastado, está em processo de recuperação, são situações aí que o Figueirense passa. Eu, o que eu destaco, viu, Fabiano e Rodrigo Santos, é que na coletiva do, do técnico Jorginho, a nossa reportagem perguntou sobre a vinda de mais jogadores, porque afinal foi também um confronto aí de, de estreias, tanto do atacante Roberto, que já estava no Figueirense, do André, o que marcou o gol, que é um novo contratado, chegou também, aí durante a última semana, e também do próprio Mirandinha, jogador jovem de 21 anos, que acabou substituindo o Andrew depois na partida, e daí a gente perguntou sobre mais contratados, como é que o Figueirense está tratando isso, está trabalhando, e daí o técnico Jorginho disse que nessa semana é, dois jogadores serão anunciados, dois novos contratados, e depois disso o Figueirense deve... Frear um pouco as contratações. Vai continuar observando, evidentemente, o mercado, só que vai, não vai anunciar tantos jogadores com, com a frequência que a gente tem acompanhado. Então, projeção, inclusive, de anúncios aí a qualquer momento, ah, nas palavras aí do treinador do Figueirense, viu, o Fabiano e Rodrigo.
0: O David está dizendo aqui, o Jorginho falou que é amanhã. Então amanhã, né? Amanhã é terça-feira, né? Queria é, fazer. Na verdade, essa... o
4: Jorginho falou que é. O Jorginho falou que seria hoje, segunda-feira, um dos anúncios e no decorrer da semana mais um outro contratado. Então, é, como destaquei a qualquer momento, o Figueirense deve se manifestar de forma oficial, chegando che... jogadores aí no clube.
0: Chegaria quantas contratações para a Série C? Ele tinha falado em essa, 10? Essa... né? Oi? Ele tinha falado em dez contratações, né?
4: É, Na só que já C. estamos em 12, é isso, ele, ele chegou a falar em 10 quando terminou o Campeonato Catarinense, só que já estamos com 12 novos contratados nessa transição, é bom explicar isso, é, deixar isso bem claro. Quando terminou o Campeonato Catarinense até agora, nesse, nesse início da Série C, são 12 novos contratados. Se forem confirmados esses dois durante essa semana, chegamos a 14 novos contratados, então a matemática é essa.
0: Fora os 20 que vieram para o Campeonato Catarinense. Boa, é muita gente. É,
4: hein? também. É, exatamente. Mais os 21 que vieram para o Campeonato Catarinense. E também rescisões de contrato ou saídas de jogadores. Agora estamos com 10. Porque o Lincoln Júnior e o atacante Wellesol também pediram as suas rescisões de contrato no Figueirense. É, Deixaram o clube. Então, são 10 uh, saídas de jogadores. E até agora, 12 chegadas. Vamos chegar a 14 durante essa semana é a projeção.
0: Depois do nosso recado, o Rodrigo Santos vai passar a lista aí dos resultados das equipes catarinenses na Série A, B, C, D do Campeonato Brasileiro. Tá aí, faça parte do macon no através do 988128586, mande um recado, quero fazer parte do grupo, ou através do site, entre lá, tem um link, grupo de WhatsApp, você vai receber todas as informações durante o dia de Havaí e de Figueirense do esporte em geral. Rodrigo Santos, faz uma geral aí dos resultados da turma do campeonato, dos campeonatos brasileiros aí.
1: É, Fabiano, é, antes de falar, tem um caso né, grave que aconteceu na, na Série A. Né? Ontem a Chapecoense empatou em 0x0 com, é, com o Ceará. E aconteceu um fato curioso, mas muito grave. O goleiro Tiepo da Chapecoense ele acabou lesionando o joelho enquanto batia um tiro de meta. E ele vai ter que ser levado para cirurgia. Ele teve Pô, uma, lesão, coisa, uma lesão de joelho batendo um tiro de meta. E acabou aí sendo, né, toda a torcida aí pro Thier, pro garoto do, do bem aí, que, enfim, vai ter que passar por cirurgia do joelho. Batendo um tiro de meta, como é que são as coisas, né? Muito bem. aí Pela B, né, já falamos aí da, da vitória do Bruce sobre o Havaí. Pela C, o Cristiúma ganhou mais uma, né, o Cristiúma venceu o Ipiranga por dois a 1. Um. O Cristiúma tá muito bem, tá? O Cristiúma fez um bom jogo. É, o Cristiúma tá num estágio hoje bem legal, assim, um time que tá, vai crescendo, se acertando, ganhando moral. E tem o jogo do Figueirense que o Jean já falou. E na Série D, o Joinville venceu o Aimoré por 1x0, o Marcinho empatou com o Cascavel em 1x1. 1, e o Juventus perdeu para o Esportivo por 2x1, Joinville do Leandro Zago, aí aparecendo como líder né, do seu grupo da Série D. Tem mais rodada aí é, no final de semana. Então, no saldo aí, os melhores foram o Brusque né, e o Criciúma. E o Criciúma do Paulo Baia, que está cada vez aí mais se ajustando e que passou por um... jogou ontem de manhã, um
0: adversário difícil, o time do Ipiranga de Lechim, e venceu por dois a um em casa. Tá, vamos por partes aí na Série A. Próximo jogo da Chapecoense contra quem? É com o São Paulo fora de casa. São Paulo fora de casa. O Havaí joga com o Vasco no meio de semana, na quarta-feira. O Brusque joga com... O Brusque não joga na, na, no meio ah, de semana, joga, joga é sábado Salvador. contra o Vitória em Salvador, sábado à noite. Em Salvador. Tem os jogos aí da Série C também. E depois já me dá a classificação, Rodrigo, por favor. Vamos atualizar o pessoal aí, principalmente a turma do Figueira, para saber como é que está na Série C. A Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque é líder e o Havaí é lanterna da competição. O Figueira dois joga...
1: Figueira joga domingo, jogo difícil, domingo, 18 horas contra o Mirassol. E o Criciúma joga sábado à noite contra o Oeste, fora de casa, né? No grupo B, Novo Horizontino tem 7, Criciúma 7, Ipiranga 6, Botafogo 6, Figueirense, quinto com 4, Mirassol 3, São José, 2, Oeste, Paraná e Ituano. Estão em, nas últimas colocações, cada um com um ponto. Na série D nós temos o jogo do temos Joinville e Juventus aí no final de semana, o jogo se não me engano vai ser no sábado, deixa eu confirmar aqui, se não me engano o jogo vai ser sábado e sábado às 15 horas, Joinville e Juventus, e o Marcílio Dias joga no domingo às 15 horas contra o Rio Branco lá em Paranaguá, no grupo 8, que é o grupo dos catarinenses. Caxias, Joinville e Esportivo tem 4 aí 3, Cascavel 2. Juventus, Marcílio
0: e Rio Branco tem um ponto cada. Isso na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Com a classificação ali na, na primeira fase, né? Isso, classifica quatro. Classificam quatro aí. Um resumão aí, Eu sei que tá uh, andando de carro aí pela cidade, ou tá a pé, tá nos ouvindo aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. Então é isso, a gente fez um resumão dos resultados na Série A, B, C e D. O Havaí volta a jogar meio de semana, o Brusque só final de semana, o Figueirense só final de semana contra o Mirassol, o Brusque, como eu disse, fora é só final de semana também, então temos o jogo do Havaí aí pela Série B, tentando a reabilitação nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O Figueirense se representa hoje, hoje é folga, né, o Jean?
4: Isso, para os jogadores aí, acabam ganhando descanso, depois, durante a semana, treinamentos aí durante todos os dias, já projetando o confronto diante do Mirassol no domingo. Então, a preparação aí para quem está na Série C, não tem aquela desculpa de jogos na, na quarta e no domingo, pouco tempo para treinamentos. Então, isso acaba sendo de uma forma igualitária né? para todas as equipes. Todos os times aí acabam tendo uma semana inteira de treinamentos. E é o que tem acontecido também aí com o Figueirense, o técnico Jorginho, tem aproveitado esses dias para fazer os testes né, nos jogadores, os treinamentos lá no CFT do Cambirela.
0: É, foi importante né, para o Figueirense trazer esse empate, né, Rodrigo?
1: É, e eu vi um pedaço do jogo e gostei muito da atuação do Oberdan, viu, né, Giano? Não sei se você... É... Bom jogador, Verdade. hein? Se você concorda comigo, gostei demais da atuação muito dele, muito promissor, e eu acho que enfim, tem, dois, tem jogadores para chegar e o Jorginho estabeleceu esse prazo de cinco rodadas aí, né? Então, eu sinceramente eu achei que o, o Figueirense poderia ter vindo com uma vitória de Curitiba até pela, pela fase que o Paraná veio, mas tudo bem é empate fora de casa, vamos considerar o time tá ali brigando pelo G4, tá tudo certo, a coisa tá né? não tá, não tá muito longe, agora a, a, o Oberdan foi uma agradável surpresa do time e vamos ver esses outros jogadores aí para ver se o Figueirense chega na então, falar da quinta rodada que o Jorginho está empregando, chega numa situação aí de brigar pela parte de cima. Por exemplo, no estágio que o Cristiuma ataca. Eu vejo, por exemplo, um Cristiuma muito
0: mais organizado. Vamos ver se o Jorginho consegue fazer o time chegar nesse padrão de organização. Ó, tá na tela aqui o QR Code do Marcon no spot. Você quer fazer... O grupo tá vendo pelo computador agora aí? Então é só colocar aqui, ó. Pega o celular. Opa, deixa eu botar aqui, ó. Pega o celular. E aí você... Pega a câmera, tá voltando com a câmera para mim. É só a câmera aqui, ó. Já entrou na página web aqui do Marco, ó. ó. Já entrou na página web do Marco. Tá vendo? Ela já clica. E aqui já vale o código para você fazer parte do grupo de WhatsApp. Então, é só fixar na tela. Vou deixar um pouquinho aí para você. Coloca a sua câmera e você entra através do QR code no grupo de WhatsApp do Marco no Esporte. Deixa eu mostrar também aqui, ó. olha que bonito que ficou o busto do Figueirense, ó, do Orlando Scarpelli, que o José Carlos Silva, o ex-presidente do clube, acabou dando de presente ao Figueirense Futebol Clube. Está eternizado isso lá no memorial do Figueirense. Bonito, né, Jean? Você esteve lá na sessão, né?
4: É verdade, Fabiano. Realmente ficou uma bela escultura ali no estádio Orlando Scarpelli. No momento que a gente recebe uma ilustre visita aqui também, do Cleiton Ramos, que está chegando para o Conexão às 4 horas da tarde, para bater um papo com vocês também, Fabiano. Mas sobre a escultura do Orlando Scarpelli, o Cleiton esteve lá no estádio também e realmente ficou assim, ó, de primeira linha. Muito bacana para quem, depois da pandemia, né, quando for aberto ao, aos poucos para a visitação, vale a pena conferir, viu, Fabiano? Tô passando para o Cleiton deixar um abraço para vocês aí.
0: Valeu, valeu. tá aí o Cleiton Ramos. Pô, o homem chegou com essa máscara aí. Eu falei, que é esse homem aí, cara? Ô, jovem. Meu jovem. Opa, ô, Fabiano. Ah.
6: Tu viu que o Jean já tá ficando boleirão, cara? Por quê? <risos> Como assim? ah, não, cara, ele vai chegando, já vai intimando o cara, tal, pá
0: <risos> é, Isso aí ele tá aprendendo aí <risos> é boleirão, né, cara? Figuraço, figuraço, figuraço é. E aí, Cleitão, tava bonita a festa do Figueirense, né? Tava bonito, cara, eu
6: quero te parabenizar pela tua cobertura, Fabiano Excelente, acima da média, né? O papo que tu teve com o Norte Flores Bopré, que é um dirigente que a gente conhece há muito tempo, né? É, quando a gente Obrigado, era setorista meu. lá e setorista rivais, porém grandes amigos, Sim, é o Norton a gente vê a gente vê no Norton uma preocupação muito grande em fazer o Figueirense trilhar o caminho de novo é, do sucesso se bem que eu acho que a missão dele agora está mais difícil que aquela né o Fabiano, lembra? quando ele pegou o time lá Sim. na Série C ele pegou uma casa ajeitada fazendo a nave decolar agora né, realmente a situação é muito mais complicada, mas tomara que ele consiga realmente colocar o Figueira aí no caminho dos grandes, porque realmente Figueirense tem história, tem, tem tradição e muito da nossa carreira, né, Fabiana, a gente deve ao Figueirense, aos títulos conquistados pelo Figueirense, né, seja no Campeonato Estadual ou no Campeonato aí brasileiro com grandes participações. Copa do Brasil, onde conquistou o vice-campeonato, a gente deve muito ao Figueira e a gente torce de coração para que o Figueira realmente volte a ser grande, não só no cenário catarinense, como também no cenário nacional. No cenário catarinense ele é, falta-se confirmar, ganhando títulos na sequência e tal, se bem que aqui a disputa é muito mais acirrada, mas principalmente no cenário nacional, conquistando, quem sabe uma vaga para a série B e, consequentemente, uma vaga para a série C, né? Pra é a seria bonita a,
0: e bonita a homenagem também do, do Havaí, né?
6: Cara, sensacional, recebi o vídeo no grupo aqui da rádio do Jean-Pierre Romero, até eu coloquei lá na coluna do portal do scc SBT e eu resumi da seguinte maneira, né? um, um ato de grandeza e de muito respeito. É, há muito tempo a gente não se via né? um, um dirigente comparecendo, e, e segundo o Jean, eu recebi o vídeo e, e liguei para ele, eu digo, pô, foi agora isso? Não, ele chegou aqui um tempo e ficou do início ao fim. Sim, é né, verdade. O presidente Nova E. Então, achei Ele muito amado. lindo, muito bonito. Antigamente, né, o Fabiano, a gente via muito é, o saudoso Fernando Bastos contando como era o futebol de antigamente. Ele relatava esse tipo de situação, né, de dirigente visitando o rival, né, em determinados eventos comemorativos. E a gente pensava de, poxa, será que isso vai acontecer? E tá acontecendo aí. Então, a gente tem que valorizar a bonita atitude, né? Isso comprova que realmente o, o presidente do Havaí... Tem um respeito grande pelo Figueira. E eu acredito que o Norte e o Prisco também têm um respeito muito grande pelo Havaí. E a gente via na história recente muita atitude dessa na dupla Grenal. Né? Um presidente do, do Internacional parabenizando o dirigente gremista e vice-versa. Que bom que agora está acontecendo aos nossos olhos, né?
0: É, isso é legal porque isso mostra, né, família, um pai é Havaí, a esposa é Figueirense é filhos isso aí é normal, né e, e a gente tem que mostrar que o futebol não é guerra, né, que domingo o jogo encerra e segunda-feira tá todo mundo indo trabalhar, tá pessoal pegando ônibus, pessoal indo para o é. trabalho e se respeitando mutuamente, né, não é não é guerra isso aqui, né isso aqui Até é porque, entretenimento. Eu, vendo,
6: eu eu não sei se estão mais juntos, né mas eu fiz uma entrevista uma vez com o presidente do Havaí, acho que foi na, na resenha lá, um 47 na época, eu perguntei para ele fora do ar, parece que a filha dele namorou o Rodrigo Prisco durante um bom tempo, né? Pô, ficaram noivos, uma, alguma coisa assim. Então quase que deu aí um... Já pensou se Não sei se estão juntos ainda, né? Mas também seria um fato interessante aí, né? A, a filha do presidente do Havaí namorando lá um um dos dirigentes do Figueira, né, o Paulo Príncipe
0: não, isso. não, não, não estão mais não, 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 estão mais, não não estão mais, né não, não. mas é, assim, o futebol é isso, né, Rodrigo Rodrigo que, Rodrigo tem a ver essa rivalidade que existe entre Havaí e Figueirense é de fora, né, tá aí em Brusque, né, mas há, há, há muito respeito entre os dois clubes, né Rodrigo?
1: Não, mas isso tem que ter respeito até porque isso não pode enveredar, e até é o seguinte, a gozação faz parte eu conheço, eu tenho um grande amigo meu aqui de Brusque, que mora em Florianópolis hoje Delegado doutor Ademir Brás de Souza. É, inclusive, encontrei com ele há um tempo atrás. Ele veio aqui. Ele mora na Fortaleza da Barra. E ele tem um. Mora mal. Um, um, mora mal. E ele tem. Delegado aposentado, né? Aí tem um. Ele tem um filho, grande amigo meu, jogou bola comigo, o Alessandro, que, inclusive, é conselheiro do Havaí. E o filho dele, que é nosso ouvinte aqui do programa, aqui no, nosso ouvinte, o Matheus que inclusive agora é estagiário do, do, do portal aqui do Esporte CC do nosso parceiro aqui, que é torcedor do Figueirense. E aí vem aquela gozação, aquele negócio do vai vem. Isso é tão legal, isso é tão né, dentro da, que fique dentro do, do limite. É, aqui a gente viveu uma rivalidade nos anos 80. Eu não vivia muito, eu peguei a época do começo do Brusque. Mas todas as histórias que são contadas dessas rivalidades são muito legais, do, do pessoal como se encontrava e tudo mais. Aquela... Como assim, Rodrigo?
6: Não Hã? tinha nascido ainda, pô? Como assim, pô? É gato.
1: Não, não sou gato. O Bruce que surgiu em 87, o pai Sanduí, o não já até
0: 84, tinha 5, 6 anos, pô. Que idade Aí... tu tem, Rodrigo? Ah, é... Hã? Que idade tu tens? Eu tô com 42. 40, eu tenho 47, tu estás com quanto, Cleiton? 43.
6: 43,
0: vou fazer 48 dia 14 Vou tomar vacina 8. mês que vem, né,
6: Fulano?
0: É, com certeza. Vamos tomar vacina mês que vem. Galera, obrigado, 14 horas. Tem que entregar o programa pra Flavinha do Vale no Tudo em dia. Cleiton, estarei pergunta, te ouvindo.
6: Só uma pergunta, Fabiano. O que, que tá passando no cabelo aí, cara?
0: Ah, gostar, se eu dei uma raspada pro cabelo voltar na sua plenitude. Tá te cumprimendo? Não vai tá jogar entrada aí, não tem jeito, não. Ah, essa entrada aqui é charme
6: só não vai fazer igual um amigo nosso que joga de trás para frente e fica uma cabana,
0: né? Paulo <risos> Branco. Mas ele, mas ele já raspou, já raspou. Agora raspou. Um agora raspou. Vou arraspou. convidar ele para vir essa semana. Tudo bem? O cara liga para ele, tudo, tudo bem? bem? Como é que está tudo o próximo? Vamos convidá-lo aqui, galera. Ponto final do Marco no Esporte Debate, Cleitinho, obrigado pela presença. Rodrigo Santos, Jean Romero, todos juntos aqui com a Guarujá e também com o Marco no Esporte. Um abraço e até amanhã com é, 13 horas até as 14 horas aqui no site e na Rádio Guarujá. Um abraço, galera!